Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hey, hola damas y caballeros, gracias por escuchar Hablemos Español. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que vamos a hablar sobre el español de España. Conoceremos un poco sobre este, este país, un poco de comida, de cultura y bueno, la forma de hablar español en España. Entrevisté a Daniel y vamos a estar conversando con él. Comenzamos. Hola, ¿qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, también te iba a decir buenas tardes, pero contigo son buenas noches. Sí, exacto. Así es, amigos, escuchas, tenemos a Daniel, él es de, de España, eh, Galicia, y el día de hoy nos va, a nos va a platicar cómo es el español allá y qué podemos encontrar en, en Galicia. Eh, una breve introducción que nos puedas dar sobre quién es Daniel. Bien, pues, ¿qué decir sobre mí? Pues soy nacido en Galicia y llevo aquí viviendo casi toda la vida con... Movimientos itinerantes, a veces por otros lados, pero siempre regresando. Y nada, soy sobre todo un amante de la naturaleza y de los animales. Y nada, por ahí andamos. Muy bien. ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años. Ah, excelente, igual que yo. Muy bien. Bueno, pues... Comencemos con lo más importante, que aquí hablamos español, como se llama el programa. Eh, ¿Puedes decir cómo ves o cómo escuchas más bien el español de Latinoamérica? Supongo que sí has escuchado mucho contenido de, de, de Latinoamérica, si no me equivoco. Sí, claro. Eh, bueno, obviamente lo escuchamos diferente. Y bueno, depende de la gente, pero... En general podemos distinguir, a lo mejor no concretamente el país, pero somos capaces de, de acertar si están más o menos más cerca de México, más hacia Centroamérica, o no sé, por ejemplo, Argentina también es muy característico. Sí, es, es correcto, Argentina es muy característico, y según yo, como mexicano, siento que tenemos un, una, una, un español un tanto más neutro, a diferencia de... Del, del, del continente sur no sé si si tú lo veas con los mismos o lo escuches con los mismos oídos eh, no sé qué decirte la verdad eh, es cierto que normalmente el doblaje lo hacéis en México si no me equivoco para toda Latinoamérica y a veces sí puede ser que haya mexicanos, me refiero a acentos mexicanos más neutros, pero otras veces también los hay bastante exagerados, ¿no? Claro. Eh, bueno, yo el, el año pasado estuve viviendo en Bolivia y además en un centro de recuperación, o sea, en un, un proyecto de conservación, entonces tuve voluntarios de muchos sitios y tuve... Aparte de que en España también hay gente de, de todas partes, de toda Latinoamérica, pero... Pero allí tuve la opción de, de tener gente también de muchos sitios. Y bueno, no sé qué decirte, la verdad, sobre qué, qué idioma es, o sea, qué país tiene el, el acento más neutro. Sí, es como 
algo muy muy general, muy ambiguo decir eso, pero sí, es cierto que en México hacen el doblaje para todo Latinoamérica, pero también es cierto que dentro de México, como dentro de, yo supongo que cada país, en las regiones se escucha diferente la forma de hablar, aquí en México pues territorialmente es muy grande, entonces en el norte, en el centro y en el sur, hablan con, con diferencias, inclusive diferencias de palabras, cuando un mismo mexicano puede decir, ¿qué, y qué, qué, qué quiso decir con, con este término, con esta palabra? Entonces supongo que lo mismo pasa en, en las regiones de España. Sí, exacto, de hecho aquí es, no sé si es porque a lo mejor el idioma lleva incluso más años que ahí, pero hay regiones muy muy marcadas con, con acentos muy diferentes. Eh, por ejemplo, yo lo que veo más distinto sería el sur, Andalucía tal vez, que digamos una persona que es de Andalucía, que, que no viajó mucho y habla un, digamos, andaluz, que se podría considerar perfectamente un dialecto, a otra persona de España le puede costar entenderlo mucho. <risa> y oh. luego, pues en, en el norte... No sé, hablamos diferente y sí, hay, hay, hay ciertas diferencias. Aparte de que, al igual que hay en ciertas zonas de España, también hay, hay otros idiomas. Es decir, por ejemplo, en Galicia somos bilingües, tenemos el castellano y el gallego, que son dos idiomas diferentes. wow No sabía que existía el, el, el gallego. <risa> estoy, estoy, estoy aprendiendo. En serio que no sabía... Yo, yo creí que ibas a decir como... Como... Otro, otro, pero... Como el Vasco, ¿no? ¿Ese en qué región está? Sí, el Vasco está en el País Vasco. Básicamente, idiomas están el gallego, el vasco y el catalán y valenciano y balear, que es, bueno son como el mismo idioma, un poco tres dialectos diferentes del mismo idioma. O sea, hay como tres idiomas aparte del, del castellano. Wow. wow. Afortunadamente aquí en México solo nos tenemos que preocupar por el español. Y dime, eh, tú como en, en tu región, ¿tienes que preocuparte por aprender el otro dialecto o, o no es...? no es Bueno, el, no, es no es un dialecto, es, es, es un idioma. Oh, y este, la verdad es que creo que no... Creo que no es muy acertado el, el comentario que dices de que solo tenéis el español y de que tenéis suerte, porque creo que los idiomas enriquecen en realidad y son una parte importante de la cultura y de la historia. Y es una pena que, que siendo un país con tanta historia y tan antigua México, no no sé, no, no conservéis muchos más idiomas de los... Muy cierto. Las lenguas indígenas se han ido perdiendo con con el paso de los tiempos y ya actualmente en México prácticamente ya nada más nos están quedando los nombres de las de los poblados, de los municipios sí. y las, las calles como se bautizan con los nombres prehispánicos. Sí, exacto. Aquí la verdad es que desde hace mucho está pasando algo parecido. Mucho me refiero a siglos. Y es que creo que en general es bastante difícil mantener un bilingüismo en una región ya que por naturaleza supongo que la sociedad es perezosa y tiende a sustituir el más regional por el más general y a usarlo. Entonces, bueno, eh, por ejemplo en Galicia lo que lo que está pasando ya desde hace bastante es que 
el gallego se mantiene en el rural y en ciertas zonas, sin embargo en, en las ciudades, bueno, en las zonas más urbanas, se, cada vez la gente habla más castellano y menos gallego. Y bueno, eh, yo soy de la teoría de que debemos conservarlo eso como parte de como un idioma útil y como parte de, de cultura, historia y, y marca diferenciadora de, de, de los demás. Claro. Ahora, algo que lo dices, en realidad nunca había escuchado, o sea, no sabía de la existencia y menos escuchado que alguien que, hable, que alguien hable, hable gallego. ¿Puedes mencionar un par de oraciones para que yo y, y mis escuchas sepan ¿Cómo suena el gallego? Eh, sí, por supuesto. Bueno, en realidad y de saber que el gallego no es tan diferente do castelán. Eh, si algún dos teus escoitantes conoce o portugués, igual se ya semella un poco, ya que a raíz común es eh, muy próxima tanto do gallego como do portugués, que posteriormente se separaron, pero más recientemente que otros idiomas latinos. No sé si sí. me has entendido bastante, supongo. Sí, sí entendí bastante, supongo que la mayoría. Y suena bonito, o sea, sí suena a, a portugués. Sí, eh, eso es porque el reino, o sea, Portugal antiguamente estaba incluido dentro del reino de Galicia en su mayor parte. Entonces, cuando se separaron, eh, porque Castilla conquistó Galicia y Portugal se separó hacia otro lado... Pues claro, al separarse las comunicaciones, los idiomas se fueron separando, pero no tiene tantos siglos de diferencia como pueden tener castellano y francés o italiano o así. Entonces están mucho más próximos. Sí, sí suenan muy próximos, suena bonito. Te agradezco por, por compartir esa, esa parte. Um, ahora, ¿qué es lo que más eh, extraño o lo más difícil se te ha hecho sobre... El español de Latinoamérica, cuando estuviste por acá, ¿qué te costaba más trabajo entender o qué particularidades en encontraste? Bueno, eh, suena extraño, eh, digamos, yo creo que, por ejemplo, cuando escuchamos películas dobladas o cosas así, que se hay que tomar en serio, cuesta trabajo tomárselo en serio. <risa> ¿Sí? Me explico, porque... Bueno, no es una forma de hablar a la que estés acostumbrado y entonces pues suena extraño. Y luego supongo que alguna palabra en concreto, pero bueno, eso más o menos por el contexto las entiendes o las preguntas una vez y luego ya te quedan. Y tal vez, eh, no sé, a veces entender ciertas expresiones o cosas así, pero no, no te creas, no tuve ningún problema lingüístico, digamos. Qué bien, pues conteniendo las, los bases, los orígenes, no no es, no es nada, o sea, al fin y al cabo es español, pero a veces, eh, como, como tú mencionaste, en, en regiones de España eh, puede llegar a costarte trabajo entender de alguien de diferente región, ya sea por su velocidad o por su, su, su acento, entonces pues, lo mismo pasa aquí en, en México, como, como ya mencioné, ¿Consideras tú que los españoles en alguna región hablan más rápido que, que los latinos que has conocido? ¿La velocidad? En general los 
en España se habla más rápido que en Latinoamérica en general, no sabría decirte ahora concretamente, bueno, no tanto como los argentinos tal vez, pero pero se suele hablar más rápido aquí, me parece. Oh, sí, también he, he notado eso, que sí hablan más, más rápido. Sí. Sí. Entonces, ahora, ¿puedes platicarnos cómo es la ciudad de Galicia? Eh, vale, bien, os explico. Eh, Galicia no es una ciudad, de hecho no hay ninguna ciudad que lleve el nombre de Galicia. Galicia es, es una región, eh, bueno, actualmente por los planes actuales políticos y eso es una comunidad autónoma, pero bueno, básicamente es una, una región que, como te conté antes, eh, de hecho, pues fue reino sí. y, bueno, al final la mayor parte de la península ibérica se fue siendo conquistada por Castilla y a lo mejor os suena a Reino de Castilla y León por un lado y esas cosas y bueno, al final fue englobado dentro de, del concepto de, de España eh, entonces ahora, eso con la división actual pues es una, una comunidad autónoma igual que las otras que hay en España y bueno, está al norte, de, al noroeste de la península es decir, coges el oeste de la península y lo que es lo que no es Portugal, cuando acaba eh, Portugal, ahí empieza Galicia hasta la costa. Sí. Y es una zona que hace esquina, entonces tiene mucha costa, gran parte del territorio es costa, porque además tiene en la costa unas estructuras llamadas rías, que hace que la costa, se, la costa sea muy enrevesada, entonces entra y sale el mar, entra y sale. Y por eso siempre tuvo y sigue teniendo mucha importancia el, los marineros, vamos, es uno de los sectores importantes. Además, también tiene bastante bastante zona rural aún, entonces también sigue siendo importante el sector primario en cuanto a ganadería y agricultura. Y bueno, luego tiene pues unas cuantas ciudades medianas y digamos la, la más eh, turística es Santiago de Compostela, que es donde se encuentra el el apóstol Santiago enterrado y hay caminos para hacer peregrinación desde todos los puntos de Europa oh. y bueno, yo vivo en la ciudad de Lugo que además no es tan visitada como Santiago pero también es interesante porque fue una ciudad romana hace más de 2000 años y es de las pocas ciudades que conservan la muralla romana es decir, todo al, alrededor de la ciudad vieja tiene oh. un una muralla de unos tres metros de alto de, construida por los romanos que aún se mantiene en pie oh, interesante o sea sí es que prácticamente antes solo se entraba a la ciudad por no sé dos puertas sí exacto tenía tal vez cuatro puertas y, y el resto estaba amurallado para protegerse de, de los pueblos que aún no tenían conquistados los, los romanos sí Qué bien, mucha mucha historia dentro de España. Pudiéramos platicar bastante sobre la historia de España, cómo ha evolucionado en regiones de, hasta ser el país y, y, las comun y la comunidad o región que me, que me estás este, diciendo ahorita. Yo este, soy un tanto ignorante sobre el tema político, geográfico de 
de España, pero muchas gracias por, por compartir sobre un, una forma general como es España. Entonces, sí, yo he escuchado también cómo el turismo sobre la ruta que mencionas del apóstol Santiago, dijiste. Sí, exacto. Sí, sí, sí me he escuchado, sí es, sí es famoso ese, ese destino con esas rutas de peregrinación. Sí, fueron, tal vez en la Edad Media fueron una de las rutas que llevaron la cultura, ya que eran caminos que cruzaban toda Europa y podías venir desde Alemania caminando por una ruta prefijada y entonces, claro, en estos sitios donde se junta gente de todos lados son donde bulle la cultura y donde se transmite de unos sitios a otros. Sí. Um, en, en, tu, en tu región, es ¿qué religión predomina así en, en porcentaje la mayoritaria? Pues tradicionalmente eh, siempre fue católica España. De, de hecho, incluso religiones minoritarias como el judaísmo, que en otras partes de Europa sí que se pueden encontrar, en España es bastante complicado, ya que los reyes católicos expulsaron a los, a los judíos allá por el siglo XV y, y pocos volvieron. Y entonces, pues prácticamente venimos de una cultura cristiana uh, casi al 100%, ¿no? Sin embargo, yo creo que actualmente, aunque somos descendientes de una, de una cultura cristiana, el, la, la juventud muy poca es creyente, la mayoría es atea o agnóstica. Y desde luego no se ve eso, ese, no sé cómo decirlo, esa vinculación tan grande con la religión como se puede ver por Latinoamérica en general. Excepto algunos casos concretos, regiones concretas y cosas así, pero... Claro, sí, sí he notado un poco, este, bueno, los españoles conquistaron gran casi todo Latinoamérica, entonces la religión católica es parte de Latinoamérica, y, y actualmente sí he notado, por, ya sea por lecturas, eh, un poco de, de cultura de España que si sí siento yo que se está desapegando de, de, la, de la religión y si sí está siendo un tanto más liberal a diferencia de Latinoamérica sí así así es tal vez sin embargo en las en los ámbitos de poder aún sigue teniendo mucho mucha influencia la la religión por ejemplo el, el partido mayoritario de derechas pues ¿Mm? sigue estando muy muy influenciado por, por lo que diga la, la iglesia y sigue sigue habiendo incluso eh, bueno cuestiones concretas en la legislación que les inhibe de ciertos impuestos o no sé que tienen ciertas ventajas y cuestiones similares a la iglesia católica bien qué, qué partido político predomina en España eh, bien pues básicamente con la cultura neoliberal que vivimos se suelen hacer este tipo de bipartidismos entonces sí. hay simplificándolo un partido de derechas y otro de izquierdas y bueno PP y PSOE pero bueno da igual son los que van de rojo y los que van de azul 
Aunque desde los últimos tiempos, con el tema de la crisis y todo esto, parece que la gente está perdiendo la fe en estos partidos de siempre y sobre todo hay dos que están empezando a predominar más, que vienen siendo uno también un poquito más de derecha, un poco más centro tal vez, y otro más de izquierdas que el de izquierdas que había. Y bueno, están mediáticamente son están saliendo mucho en las noticias y esto, en las últimas elecciones incluso consiguieron algunas alcaldías y cosas así, y no sé si se quedará en algo anecdótico o si seguirán ascendiendo, habrá que ver en las siguientes elecciones. Oh, qué bien. Esperemos que los cambios sean para bien. Uh -huh. Ok. Um, háblame sobre la comida. Mencionas que la región es pues, un tanto rural, entonces eh, supongo que es rico en, en gastronomía. Pues sí, no podías estar más acertado, la verdad. Eh, bueno, yo particularmente eh, soy vegetariano, entonces eh, tengo mis cosas particulares y mi opinión sobre la cultura, pero, o sea, sobre la gastronomía pero te voy a, a dar la, la idea general de la mayoría de la gente y es que si preguntas en cualquier punto de España normalmente te dicen que para comer bien que vayas a Galicia toda España suele estar muy orgullosa de algunos platos o cosas así pero, pero en general de Galicia siempre te van a hablar bien en zonas de costa pues hay muy buen pescado y muy buen marisco y en zonas de interior pues platos de carne y ganado criado en extensivo que ya en otros sitios es más complicado de conseguir muy bien algún plato en especial nombre sí podemos hablar por ejemplo platos típicos de la costa desde salpicón de marisco o es muy típico comer pulpo Aquí sí. se llama polvo en, en gallego y es polvo a feira, que es una forma de, tradicional de cocinarlo en ollas muy grandes de, de bronce en las que se cuecen bastantes pulpos juntos y se cuecen en ese caldo y luego se cortan en trozos y se sirven con pimentón, que creo que ahí le llaman paprika si no me equivoco. Eh, sal y aceite de oliva bien ok ahorita me sigue haciendo ruido cuando mencionaste sobre los doblajes dices que pues se nos hace cuando escuchamos el doblaje en, en, en el en, aunque sea en el idioma pero de un país o de otra región que no es la nuestra se nos hace como extraño y, y no nos gusta tanto ¿es correcto? sí completamente correcto sí Sí, porque y... aquí en México creo que a nadie le, le gusta así el, el doblaje español, ¿no? Claro. Los videojuegos y... Sí, es, yo creo, y... creo que es completamente comprensible. Es, y de hecho es, es cuestión de costumbre además, porque si te fijas, pues para toda Latinoamérica se hace un doblaje y tanto del norte al sur, que se habla de formas muy, muy diferentes, pues lo aceptan porque están acostumbrados, que es lo que escucharon siempre. Y sí. sin embargo, pues claro, como aquí estamos acostumbrados a, al doblaje español y ahí estáis acostumbrados al doblaje latino, pues claro, al 
cruzarlos pues suena mal es, es cuestión de costumbre sí sí es aquí en, sobre todo en los videojuegos es donde más eh, se escucha el, las voces de, de España y no son muy muy queridas mm. alguna película mexicana que te haya gustado mucho pues la verdad es que me pillas no no has consumido cine no he consumido mucho cine mexicano no eh... qué sabes de México o sea, o sea si pudieras decir algo una breve descripción por lo que sepas aunque sea mentira aunque sea mentira sí qué se sabe de México por allá Bien, pues bueno, eh, probablemente mucha gente de Europa se confundiría y diría que está en Latinoamérica, o sea que está en Sudamérica, aunque es uno de los países del norte, de Norteamérica. Y bueno, fue, como bien has dicho, fue uno de los países conquistados por el Imperio Español en su tiempo, que tenía su, su propia monarquía bastante bien establecida o su propio imperio incluso porque gobernaban varias civilizaciones al mismo tiempo sí. y bueno tuvo ese tránsito para cambiar de un imperio a otro pero tal vez fuese menos destructivo que en otras partes de Latinoamérica ya que aprovecharon que ya era un imperio para cambiar los líderes y eso y seguir explotando a la gente como ya lo hacía antes no sin hacer unos cambios muy brutales mercenarios sí, sí. Sí, hubo mestizaje, cambios de líderes, de poder, hmm. y, y sí, como en, a lo que sé, poco en que en Brasil los portugueses fueron un tanto mercenarios y, y sí este, conquistaron sin, sin mucho mestizaje. Sí, sí, la verdad es que es un tema que, aprovechando que estoy aquí, me gustaría comentar, eh, o sea... Está, está claro que España hizo una conquista de América y fue un, una situación muy desagradable para la gente que la vivió ahí y bueno, fue una situación brutal y todo eso, pero creo que en realidad cualquier país de aquella época que tuviera la posibilidad de hacerlo lo hubiera hecho y no sé, a veces se, se ve pues cierto odio, no no llegando a odio, pero hacia los españoles de, ah, vinisteis y nos conquistasteis y tal. Pero, bueno, no sé. No creo que... Mm, eso, ya te digo. Antes había guerras, sí. llegaron los españoles, se, se aliaron con pueblos que no estaban go gobernando para ayudarles a derrocar a los que había antes. Hubo mestizaje. Y, por ejemplo, si te fijas en el caso de Brasil o Norteamérica... ¿Norteamérica? México. El mestizaje fue mucho menor, simplemente se arrasó con los pueblos y se puso gente blanca o esclavos en su sitio. Claro. Sí, sí, eh, afortunadamente México conservó pues mayormente sus sí. raíces. Se perdió conexión, esperemos regrese. Ah, ya estás de ya nuevo. Está. Eh, ¿Perdiste mucho? Eh, unos 15 segundos a lo mucho. Vale, entonces no perdimos demasiado, ¿no? Sí, decía pues, México conservó sus raíces, pueblo sí, prehispánico. Eso. Quería eso, comparar simplemente que, que países conquistados por otros 
territorios conquistados por otros países en esa época fueron mucho más aniquilados y simplemente se sustituyó los pueblos que había ahí por otros como el caso de Estados Unidos o Canadá que erradicaron a los indios y pusieron blancos o Brasil donde erradicaron a, a los indígenas y pusieron esclavos en su mayoría por eso hay tantos mulatos y negros en Brasil en estos momentos sí sí eso es qué feo no por ejemplo yo lo poco que sé de los conquistadores de, de Estados Unidos pues venían como en buena onda somos peregrinos y, y pues no al final empezaron a eliminar nativos sí claro los ponen así medio de eso como decís vosotros buena onda porque claro son ellos quienes saben las películas entonces siempre tienen que tener alguna excusa para haber matado a los nativos y eso pero bueno los territorios sí. de conquista siempre se hicieron en realidad es lo mismo que pasó en, en la península ibérica cuando llegaron los romanos y exterminaron mucho a los pueblos que había aquí o se mestizaron y eso y ahora somos descendientes híbridos de lo que había antes y de, y de los romanos, igual que vosotros sois híbridos de, de, de lo que había antes y mucho de, de españoles también. Claro, 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 todo muy interesante, pero bueno, creo que nos extendimos un poco hablando generalidades. Eh, um, está muy buena la conversión, pero de este podcast no puede durar tanto por cuestiones de hospedaje. Bien. Entonces, creo que nos quedamos con eso. México es un país muy rico este, porque conservó raíces y, y bueno, agarró cultura de, de España y con las suyas, mestizaje. Entonces, México es un país muy rico en cultura. Entonces, eh, pues llegamos a la, a la parte final. Ojalá y en otra ocasión haya más tiempo para abordar otros temas sobre historia y algo más aprendiendo español. Espero que les haya gustado. Entonces, Daniel, tienes todo lo que gustes de tiempo para este decir un, lo que gustes. Es ya tu podcast Bien. en esta entrevista. Bien, pues este me gustaría anunciar entre tus oyentes que soy el director de un podcast que se llama Hablando de Mascotas. Y bueno, si os interesa el mundo animal, tenéis mascotas o cualquier inquietud sobre estos temas, no dudéis en buscarnos. Ya os digo, podéis buscar en iVoox. E no sé si tú utilizas iVoox. E lo, he, lo he explorado. Quiero hospedar ahí un, otro podcast alternativo que tengo. Y esta es una muy buena plataforma, iVoox. E eh, no, de momento no tengo nada. Pero, bueno, pues pero simplemente sí, sí. podéis buscarnos en iVoox e o directamente en un buscador como Google, ponéis hablando de mascotas todo junto sin ningún espacio por el medio y, a, y llegaréis al, al podcast que se llama Hablando de Mascotas, el blog, hablando de mascotas, pronto blogspot o, o el Twitter, por ejemplo. Y nada, espero que, nos es, que me sigáis escuchando por allí. Muy bien, claro, claro que sí. Entonces... Qué interesante, no 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 había visto un, un podcast ahí. Yo soy um, tengo dos dos mascotas, dos perros, entonces por ahí espero pronto escucharte y darte una, una recomendación. Y este no sé si lo tengas en iTunes también. Por ahora no, pero pretendemos subirlo en breves. Muy bien, por ahí te puedo echar unos unos tips sobre este 
¿Qué puede ser para que sea sin costo también y que esté en iTunes y en otras plataformas sí. para que más personas lleguen a, 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 tu, a tu conocimiento, a tu información que compartes sobre, sobre mascotas? Ya lo escucharon, hablando de, ma de mascotas, así lo, lo ponen en Google o en ebooks. O en e y pues simplemente ahí lo, lo van a encontrar hablando en mascotas.blogspot.com también. Entonces llegamos al final de este podcast. Espero y les haya gustado. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Gracias por escuchar Hablemos Español. Espero y les haya gustado. Pueden comunicarse conmigo por las diferentes plataformas. Spreaker, iTunes, Stitcher. Donde sea que ustedes escuchen este podcast, les agradecería que lo comenten, que lo evalúen y lo compartan. Pueden comunicarse conmigo por medio del correo elcamarada.gmail.com o por Twitter, Armando NC. Pueden mencionarme y escribir cualquier cosa. Estoy a sus órdenes. Si alguien de ustedes quiere ser entrevistado en este podcast, será bienvenido que nos pueda hablar sobre su región, sobre ciudad, sobre su país y charlemos un poco, hablemos español. Recuerden, estoy a sus órdenes. Hasta la próxima. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.